0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，我们又在空中见面了。愿神祝福你，欢迎你收听认识圣经。我是麦基牧师，现在我们要看约翰福音第三章，从二十二节开始。现在我们先看二十二到二十四节，这是以后。耶稣和门徒到了犹太地，在那里居住施洗。约翰在靠近撒冷的埃嫩也施洗，因为那里的水多，众人都去受洗。那时约翰还没有下到监里，在这个时候，施洗约翰还在传道，说：“天国近了，天国近了。”这是马太福音三章二节所记载的。在其他的福音书也告诉了我们，主耶稣在受试探之后，施喜约翰才被下到监狱里面去。现在我们接着来看《约翰福音》第三章二十五、二十六节：约翰的门徒和一个犹太人辩论捷径的礼，就来见约翰，说：“拉比，从前同你在约旦河外，你所见证的那位，现在施洗。”众人都往他那里去了，这个说法很有趣。我猜想，四喜约翰的门徒有点嫉妒主耶稣，他们建议四喜约翰不要再提到耶稣的名字了。他们觉得最好不要提耶稣，他们就暗示，一开始四喜约翰就不应该为耶稣做见证，因为现在所有的人都到耶稣那里去了。这种说法当然是很夸张。但这里显明了，因为他们很明显的是在嫉妒耶稣，又害怕四起约翰的门徒都会跟着耶稣跑到耶稣那边去的，跑光光的。可是四起约翰做了一个非常清楚的声明，在四起约翰的信里面，他一点都没有嫉妒的灵，他不嫉妒。接着我们来看二十七到三十节，二十七到三十节，约翰说：“若不是从天上赐的。”人就不能得什么。我曾说，我不是基督，侍奉差遣在他前面的。你们自己可以给我做见证。娶新妇的就是新郎，新郎的朋友站着，听见新郎的声音就剩喜乐。故此，我这喜乐满足了，他必兴旺，我必衰微。亲爱的听众朋友，约翰所说的话。令人非常的深刻，他说的非常的好，他必兴旺，我必衰微。约翰是旧约最后的一位先知，他不属于教会的时代。约翰他自己说的很清楚，娶新妇的是谁呢？谁是新妇呢？就是指到教会，教会的时代，娶新妇的就是新郎。那么约翰到底是谁呢？他是新郎的朋友。他在羔羊的婚宴当中，四喜约翰就出现了，但他不是属于教会时代，四喜约翰是旧约最后的一位先知，他走出旧约，进到新约里面，他是宣布弥赛亚降生的，救主降生的，所以在约翰福音第三章二十七节这样说，约翰福音三章二十七节，若不是从天上似的。人就不能得什么这一项真理一再的出现在圣经里面。接着我们看约翰福音第六章六十五节。约翰福音六章六十五节，耶稣说：“若不是蒙我父的恩赐，没有人能到我这里来。”主耶稣做这样的宣告是非常令人震撼的。所以我们看到四句约翰就说：“基督必兴旺，约翰自己必衰微。”所以，自己约翰看到他的服侍的时间已经慢慢的接近了终点了。接着我们看三十一到三十六节，约翰福音三章三十一三十六。从天上来的，是在万有之上；从地上来的，是属乎地。他所说的也是属乎地。从天上来的，是在万有之上。他将所见所闻的见证出来，只是没有人领受他的见证。那领受他见证的，就印上印，证明神是真的。神所差来的，就说神的话，因为神是圣灵给他，是没有限量的。父爱子，已将万有交在他手里。信子的人有永生，不信子的人得不着永生。神的震怒。藏在他身上，这是约翰福音三章三十一到三十六节这段经文非常的重要。盼望听众朋友，我们可以默想，能了解这段圣经所说的。最后说，信子的人有永生，不信子的人得不到永生。神的震怒藏在他身上。世纪约翰在这里说得很清楚，主耶稣的地位比他高，他为主耶稣做了美好的见证。信子的人就有永生。现在，听众朋友，我们信主的人。我们就可以得到神赐给我们的永生，这是神给我们的祝福。没有人比约翰宣告的更清楚。四己约翰所传的福音的信息，就是说，若一个人不信靠基督，他就是一个世上的人；如果一个人信靠主耶稣基督，他就得到了永生。他的见证，四己约翰所做的见证，非常的真实，为主耶稣所做的见证是强而有力的，非常非常的清楚。接下来我们就要进到约翰福音第四章。约翰福音第四章说到主耶稣，他要经过撒玛利亚这个地方，发生了一件跟我们很有密切关系的事情，也很重要。他们听众朋友，我们可以从约翰福音第四章也学到重要的属灵的功课。我们来看约翰福音第四章一到三节。约翰福音第四章一到三节。主知道法利赛人听见他收门徒私喜比约翰还多，其实不是耶稣亲自私喜，乃是他的门徒私喜，他就离开了犹太，又往加利利去。这显然是在约翰福音第三章之后立刻所发生的事情，时间大概在十二月份。那个时候，私喜约翰已经被关在监牢里面了。约翰在监牢里面的时候，主耶稣他就离开了犹大地区，他回到家利利去。为什么他要离开犹大这个地区呢？因为他不想在这个时候卷入这个危险当中。亲爱的听众朋友，我们可以看到，主耶稣是按着天父所安排的行程，他要依照天父的旨意来行事。主耶稣在这个时候，他要离开犹大地方。我们看，主耶稣在约翰福音第十章十八节，约翰福音第十章十八节，耶稣这样说：“没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄取回来。这是我从我父所受的命令。”我们看到这经文说得很清楚：若非神的时候到了，就没有人可以左右耶稣的行程，左右主耶稣所做的事情。我们看到约翰福音十三章。愿福音十三章第一节，主耶稣曾经这样说过：愿福音十三章第一节，月越节以前，耶稣知道自己离世归父的时候到了。所以我们看到这一节经文告诉我们，主耶稣是按照天父的所定的形式力，他来是要成全天父的旨意。所以主耶稣就离开犹大地区，到加利利地方去的，回到他的传福音的。总部啊，就在啊加百农啊这个地方。接着我们来看约翰福音第四章第四节，必须经过撒玛利亚。这里提到必须，我们特别要注意，他为什么说必须？为什么他是必须经过撒玛利亚的？感谢主，因为主耶稣要找一个富人。在我们接着看约翰福音第四章三十四节的时候。约翰福音第四章三十四节，我们先读这个经文。耶稣说：“我的食物就是遵行差我来者的旨意，做成他的功，所以主耶稣的行程都是按照天父的旨意，所以他要经过撒玛利亚这个地方。所以很明显的啊，主耶稣他这个时候要经过撒玛利亚，要回到加利利的迦拿那个地方。主耶稣曾经叫水变酒，他行了这个神机。在这个时候，主耶稣他回到啊加拿这个地方，因为为什么？因为有一个大臣的儿子生病了，因为主耶稣他也要到那里去，要医治这个大臣的儿子，所以耶稣必须要这个时候他要先经过撒马利亚，所以主耶稣他有三条路可以选择，三条路线可以选择，他可以沿着海岸走，那么这条路线到今天还在。可是，啊、呃，我们知道耶稣是所走的，他要经过或者可以经过坡利这个地方。坡利是在约旦河外的另外一边，不然的话，他就是要经过撒玛利亚。所以历史学家告诉我们说，最直接的道路，耶稣就是经过撒玛利亚。但是犹太人却不愿意走这条路，因为犹太人讨厌撒玛利亚人。可是我们的主耶稣他。要他自己，他却想要到这个地方。要经过撒玛利亚。现在我们来看《约翰福音》第四章第五节。于是到了撒玛利亚的一座城，名叫叙加，靠近雅各给他儿子约瑟的那块地。我们看到在这里有约瑟的坟墓，在叙加的南方，这个旧的罗马的道路的交叉口。那么主耶稣他就在这个井边。遇到啊，这位撒玛利亚妇人，这个地方有一个地方叫做“井尼金山”啊、哦，一个山啊、哦，在西北方，撒玛利亚人他们的会堂就在这个叫做“隔离金山”的斜坡上面，有撒玛利亚人的教堂。我们看第六节《约翰福音》四章六节，在那里有雅各井，耶稣因走路困乏，就坐在井旁。那时。约有五阵。根据罗马人的时间，这里大概是傍晚六点钟。但是我们依照犹太人的时间，所以时间应该是什么时候呢？是正午。这个时候，主耶稣走路已经很累了。主耶稣在这里，他也显明他就是有人的样式，他现在疲倦了。约翰说：“主耶稣是神的儿子，神是以肉身。”显现出来，在约翰福音一章十四节特别强调“道成了肉身”。我们听起来好像很简单，“道成肉身”，但是意思非常的深奥。“道成肉身”很深奥、哦。听众朋友，我们想想看，永恒的神来到这个世上，道成了肉身，住在我们中间，他把帐幕设立在我们中间，我们可以跟耶稣可以很亲近。所以我们看见主耶稣，他就经过撒玛利亚这个地方。他现在正坐在井旁的旁边，他在等候一个撒玛利亚妇人的出现。当时撒玛利亚人的生活是很穷困的。现在我们来看《约翰福音》第四章第七节，有一个撒玛利亚的妇人来打水，耶稣对她说：“请你给我水喝。”显然，这个女人是谁呢？听说是就是一个很放荡的女人。我认为这种妇女。在撒玛利亚那个时代、那个地方，很多是这样的人，非常的粗俗，很不道德。这位妇人跟尼哥迪姆可以说可以做一个强烈的对比。尼哥迪姆啊，是一个很有学问，是一个宗教人士。我们在第三章谈过尼哥迪姆的事情。听众朋友，请你注意，我们主耶稣这个时候，他要跟这位妇人撒玛利亚一个不道德的妇人打交道，所以耶稣。这个时候是做一件非常不寻常的事情。尼哥底母他整个人可以说他是属于一个宗教人，宗教人士。我们主耶稣曾经和他谈话，耶稣的言辞也非常的严厉、很直接。但是主耶稣和这位妇人说话的时候啊，耶稣说话的时候非常温柔。主耶稣要求这个妇人帮忙，帮什么忙呢？因为主耶稣他口渴了，他要喝水。我们看到主耶稣是何等的谦卑、卑为自己。主耶稣他自己就是生命的活水，现在他却要向一位不道德的一个富人向他要水来喝。接着我们来看第八节《约翰福音》四章八节。那时门徒进城买食物去了，那是一个中午的时刻。门徒进城买食物去了，他们买的是撒玛利亚。人的属撒玛利亚人的食物，这个表示主耶稣他不认同犹太人对撒玛利亚人的偏见，因为犹太人认为撒玛利亚的食物不洁净，就像那些吃猪肉一样，是像猪一样不洁净。接着我们看第九节，第九节，撒玛利亚的妇人对他说：“你既是犹太人，怎么向我一个撒玛利亚妇人要水喝呢？”原来犹太人和撒玛利亚人。没有来往，我们看到这个撒玛利芬两次的拒绝了主耶稣，显出这个撒玛利亚富人是很粗鲁的，也很傲慢，也没有礼貌，哦，讲一些都是不合理的话，好像也很冷酷。他摇头表示这个撒玛利亚富人也有种族的偏见。据说撒玛利亚富人他们只会卖东西，他愿意卖东西给犹太人，但是不愿意跟。犹太人用同一种器皿来吃喝，不用使用同样的器皿，不跟犹太人用相同的器皿来使用。所以我们这里看到，我们主耶稣到底是怎么样和他打交道？主耶稣跟他谈话也很有技巧，他放下自己的身段，主耶稣有同情心，耶稣的口气是很直接有力的，很坚定的，也很诚恳。也符合事实。主耶稣他没有对富人唱高调，也没有谈些什么种族问问题、人权问题。主耶稣这个时候他要引起这位富人的好奇心，所以主耶稣就作用饥渴啊、饥饿、饥渴做一个话题，引起这个富人的兴趣。我们来看《愿福音》四章十节，耶稣回答说。你若知道神的恩赐和对你说给我水喝的是谁，你必早求他，他也必早给你活水。当主耶稣引起这位撒玛利亚妇人的好奇心，这个妇人态度就改变了。我们接着看十一、十二节，妇人说：“先生，内有打水的器具，井又深，你从哪里得活水呢？”我们的祖宗雅各将这井留给我们，他自己和儿子，并牲畜都喝这井里的水。难道你比他还大吗？这时候，这个撒玛利亚妇人已经称主耶稣为先生，比较有礼貌。他之之前他没有称呼他，表示这个妇人啊很没有礼貌，很粗，是一个粗人。现在他不一样的。那么这个妇人。他这个时候，他所想的是什么呢？他所想到的就是一般的水而已。他所想的，他的思考模式就像想到说，就是井里面的水，他没有什么深度。听众朋友，请注意，他把他自己和雅各连在一起。他这样做的目的是在哪里呢？因为在种族上，撒玛利亚人是雅各的后代，在主前。七百二十一年的时候，以色列已经被亚述国人所统治了，所以很多撒玛利亚人就跟外族人通婚了。接着我们来看十三十四节，十三十四节，耶稣回答说：“凡喝这水的，还要再渴；人若喝我所赐的水，就永远不渴。我所赐的水，要在它里头成为泉源，只涌到永生。”主耶稣很清楚的说。他不是在讲雅各井里面的水，他只是做一个对比。那今天我们人也是要喝世界上一些的水找水源，我们要解渴。但是最重要的，他们所得到的也不过是身体上水的满足，但是却找不到心灵上的满足。所以现在主耶稣就要打开开启了。这个撒玛利亚妇人的心心窍，让她对灵里面的活水渴慕又渴望。接着我们看四章十五节，妇人说：“先生，请把这水赐给我，叫我不渴，也用不用这么远来打水的？这个妇人妇人，她在心灵上当然她是渴慕灵里面的水，但是她现在仍然局限在她以为还是讲这个。又变成局限在这个井里面的水。接着我们来看十六节，耶稣说：“你去叫你的丈夫也到这里来。”这句话，为什么耶稣说这句话呢？是要使这位妇人当头棒喝，使她惊醒过来、醒悟过来。虽然这个水是可以给人解渴，但是要有一个必要的条件。就是这个人必须要感觉到他自己是口渴的，他需要这个水，所以这个妇人她必须要怎么样啊？她必须要在神面前承认他是一个罪人，所以这是一个必要的条件。所以主耶稣提醒他，他说：“你去叫你的丈夫也到这里来，就是要让他承认知道自己在神面前他是一个罪人。”所以主耶稣就跟他说：“你去叫你的丈夫来。”这个问题当然对他是很难处理，他又变得很不礼貌起来了。接着我们看十七、十八节，妇人说：“我没有丈夫。”耶稣说：“你说没有丈夫是不错的，你已经有五个丈夫了。你现在有的并不是你的丈夫，你这话是真的。”当这个撒玛利亚夫人说：“我没有丈夫。”这话当然是真的，但是她曾经有过五个丈夫，但现在。她没有丈夫，她和一个男人在同居，所以她也犯了，现在就是犯了奸淫罪。所以主耶稣非常的坚持。今天听众朋友，我们要知道，当你我来寻找主耶稣的时候，我们必须要处理一个重要的问题是什么呢？就是关于我们罪的问题。亲爱的听众朋友，当我们来到主面前的时候，是没有秘密的，是赤露敞开的。他知道我们心里所想的。我们看到这个撒玛利亚妇人，她是一个罪人，她和其他的妇女跟别人相处的也不好，因为她的品德很有问题。那么这个妇人这个时候她很惊讶，主耶稣怎么会知道他的状况？所以他很想话题把他转话题了，他想不要谈到这个罪的问题，想转一下话题。那个这个时候，他就谈一些宗教问题。真正的像有争议的问题，他你看他怎么样改变的话题，想逃避问题。接着我们看十九二十节，妇人说：“先生，我看出你是先知。我们的祖宗在这山上礼拜，你们倒说应当礼拜的地方是在耶路撒冷。当然，这是一个有争议性的问题。这个妇人把他提出来，那就是说你要去哪里啊敬拜神呢？是在山上呢？”还是在耶路撒冷呢？他提出这个问题，这个在当时是一个有争议性的问题。今天我们也看到很多人很喜欢争辩宗教上的问题，但是他们不愿意活出一个敬虔属灵的生活。那么今天听众朋友，你会不会觉得今天教会有时变得很肤浅的原因？为什么呢？因为他们常常借着谈论这些宗教的问题来遮掩了人的罪恶。令人很难过的是，今天竟然有许多人，教会的人喜欢跟伪君子或者一些假基督徒竟然相处得很好，就是要想跟罪妥协，不愿意面对罪罪的问题。谈到很多啊，以前人怎么犯罪，讲几千年前人所犯的罪很容易，不敢面对自己罪恶的问题。今天。会不会有很多传道人在讲台上也不敢提到啊基督徒所犯的罪？从这段经文里面，我们看见主耶稣不会规避、逃避谈论人犯罪的问题。亲爱的听众朋友，我认为我们应当很诚恳的来到面对自己的问题。如果我们有疑问，我们可以坦然无惧的来到主耶稣的面前，主耶稣必定能够。解决我们所题材的问题。今天听众朋友，你是否在神的面前？我们敬拜神的时候，我们读圣经的时候，或者我们听认识圣经这广播节目的时候，当然我们会内心里面有许多的疑问。我相信啊，神也借着圣灵要开你的心窍，主耶稣必然会把这个答案给你。所以今天我们在。神的面前，没有人，你我都不能够遮盖自己的罪。我们要很坦然无惧的把我们的问题带到神的面前。我相信，爱我们的救主耶稣，为我们钉十字架的耶稣，为我们复活的主耶稣，他一定会把你我的问题能够解决。所以，我们应当坦然无惧的把我们自己的问题带到耶稣面前。我相信，啊，主耶稣一定会给你一个。非常圆满的答案。我们今天原来我们都是罪人，主耶稣已经为你成就了呃救恩的工作。我们看见主耶稣他自己他的爱心，他来寻找拯救世上的人，他就找到这位撒玛利亚夫人，要把永生的活水赐给他。但愿啊，今天你我透过认识圣经这个节目，我们认识神的话，明白神的话，我们接受神的话，我们也知道主耶稣要。解决我们的罪的问题，我们不再跟罪妥协，我们要面对你我罪的问题。今天我们时间的关系，我们就啊分享到这里，我们下次会继续这个题目。欢迎你来信，记得环球电台跟我们分享，记得环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。